0: Pendant ma grossesse, et comme une grande majorité de personnes, j'ai entendu de nombreuses fois la question « Alors, c'est une fille ou un garçon ?» Pendant des années, j'ai moi-même posé cette question qui me semblait tellement banale. C'est enceinte que j'ai pris conscience du poids et de l'intime de cette interrogation. Qu'est-ce que votre bébé a entre les jambes Là, tout de suite, cela fait un peu plus réfléchir, non D'autant plus que ce que l'on a entre les jambes ne nous définit pas. Sexe et genre ne sont pas la même chose. Nous avons toutefois choisi de genrer notre enfant selon son sexe de naissance. Enceinte, je me disais qu'elle sera libre de décider plus tard ce qu'elle voudrait être. Je crois que je n'avais pas mesuré à quel point tout ce qui touche à l'enfance était déjà très genré. Dès les pyjamas pour nourrissons. C'est d'ailleurs dans le tourbillon du postpartum que j'ai connu le compte Instagram de Marion Calmel. Comme d'autres mères que je suivais, Marion partageait des 24 heures avec nous, en story. J'adorais ces moments sans filtre. Et en même temps, il se dégageait une profonde douceur de ses partages. J'ai découvert des bribes de son quotidien slow et écolo, l'éducation non genrée qu'elle et sa compagne donnent à leur enfant, ainsi que son métier de doula inclusive. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de la recevoir à mon micro. Bonjour Marion. Coucou. <rire> euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ce matin ben, Ça va bien. Euh, je suis toute seule à la maison, donc euh, je suis toute disponible. <rire> Super. Est-ce que tu es d'accord pour te présenter et nous raconter ton parcours, s'il te plaît Alors, je m'appelle Marion.
1: Je suis doula en Ariège. Avant d'être doula, j'étais assistante maternelle et avant, j'étais travailleuse sociale. Donc, j'ai toujours travaillé avec des enfants, bah, des enfants de plus en plus jeunes au fur et à mesure que moi, je qu vieillissais. Et jusqu'à jusqu me former comme doula, tout en ayant un un fort et vif désir d'enfant. De, et en fait, quand je me suis formée comme doula en 2019, je suis devenue enceinte le mois suivant. Ça, c'est tout, <rire> tout fait. En même temps, j'ai accompagné les premiers parents euh, euh, dans le cadre de mon travail euh, en étant euh, moi-même enceinte au début. Ouais.
0: C'est la première fois que j'entends « devenue enceinte ». Tu préfères dire ça plutôt que « tomber enceinte »
1: Bah, dans mon cas, comme on est deux personnes assignées femmes et qu'on n'a pas de sperme à la maison, on ne peut pas tellement tomber enceinte. Donc, euh, il <rire> n'y a pas de surprise chez nous. <rire> Donc, non, je ne tombe pas enceinte. Je suis vraiment devenue enceinte. C'est tout un process.
0: <rire> c'est joli comme terme parce que, finalement, nous, on a un couple hétéro, mais on a un parcours de PMA parce qu'en fait, naturellement, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Et du coup, c'est vrai que j'aime ce, ce terme « devenu enceinte ». C'est comme... Euh, quand euh, Au premier transfert, en fait, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on te, te met un embryon dans l'utérus, mais on te dit, tu n'es pas enceinte encore. Et du coup, tu ne sais pas, tu es dans cet entre-deux, on te dit, reprends une vie normale, mais faites attention quand même. À un cercle de femmes, une personne, j'ai dit, je ne sais, je sais pas comment je suis. Elle m'a dit, tu portes la vie. Tu es porteuse de vie et devenue enceinte. Je pense que c'est deux termes qui vont, qui vont rester. Ouais, c'est hyper beau. Qu'est-ce qui t'a attirée vers le métier de doula bah, Je pense que. Quand j'ai décidé de
1: me former comme doula, j'adorais être au contact des jeunes enfants euh, dans le cadre de mon métier d'assistante maternelle, mais en ayant envie d'être maman, je savais que je, vou je voudrais pas continuer à accueillir des jeunes enfants à la maison tout en accompagnant mon jeune enfant à moi. Et puis en fait, euh, me manquait quand même le contact avec les parents que j'avais avant dans mon travail quand j'étais coordinatrice d'un café associatif adapté aux, aux enfants. Et j'adorais ces, ces moments. Euh, hyper conviviaux avec les, les, les parents et des jeunes parents, bah de, de voir leur joie accompagner leur enfant, mais aussi les difficultés, et puis euh, en fait tout ce que je retrouvais dans, dans l'accompagnement périnatal et le soutien périnatal, c'était euh, ça, et c'était ce qui me manquait, donc c'est ça, moi j'accompagne, je dis, la période périnatale c'est je trouve, trois ans avant la naissance et trois ans après, dans tout ce chemin de devenir parent, justement. <rire> et j'adore, j'adore quand il euh, y a des parents qui font appel à moi dès le désir euh, d'enfant, avec le soutien à la fertilité et, et euh, notamment l'accompagnement émotionnel pendant ces 15 jours d'attente, là où on ne sait pas <rire> s'il va y avoir du sang ou s'il va y avoir un bébé. Et ça, je, je trouve que c'est hyper euh, pertinent et, et important parce que même dans un parcours euh, justement d'accompagnement médicalisé, et ben il y a plein plein de rendez-vous juste avant l'ovulation. Et puis après, les deux semaines d'attente, ben c'est vraiment lourd. Donc moi, je suis doula aussi pendant cette période-là. Et puis euh, ben, pendant la grossesse et pendant les naissances, et puis euh, en postpartum et même jusqu'aux trois ans l'enfant. En fait, j'adore accompagner un, encore euh, quand il y a d'autres euh, questions qui arrivent en fait, que ce soit des difficultés ou pas en fait. Tu accompagnes les naissances aussi
0: Oui, ouais, j'accompagne les naissances. J'adore accompagner les naissances. <rire> j'ai écouté ton épisode dans le podcast Divine. Ça m'a frappé parce que pourtant j'ai une de mes amies très proche qui est Doula. Et en fait, je ne m'étais pas rendue compte à quel point la Doula pouvait permettre de vraiment se réapproprier euh, son corps, son accouchement. Parce que finalement, c'est vrai qu'on euh, est très infantilisé face au corps médical, on est très vulnérable. Moi, je sais que c'est un livre qui m'a permis d'avoir mon accouchement physiologique alors en maternité, mais je me suis sentie tellement puissante. Et tout ça pour dire que je ne m'étais pas rendue compte à quel point l'activité de Doula, en fait, elle est profondément féministe. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus Oui, je pense que l'activité
1: de doula est féministe. Et je pense aussi qu'il bah, y a de plus en plus de doula, et c'est une bonne chose. Mais je ne sais pas si toutes les doulas sont euh, féministes. Je ne sais pas si, euh, si on est forcément euh, militant-militante quand on est doula, tu vois. <rire> je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je le suis profondément. C'est ça, je trouve que c'est vraiment une réappropriation de toute cette période périnatale euh, qui a été volée au fil des années au profit de,
0: du patriarcat médical. Justement, par rapport, euh, par rapport au patriarcat et aux luttes, euh, que signifiait la, la justice sociale et environnementale pour toi avant de devenir parent
1: bah, Je pense qu'elle était déjà très forte parce que quand euh, j'ai eu mon bac à 17 ans et demi, je suis partie de chez mes parents en Normandie. Et je suis allée faire des études en Bretagne. Et ben, c'est là que je me suis formée comme travailleuse sociale. C'était un DUT. Et c'était hyper prenant comme étude. J'étais la plus jeune de ma promo. Ben, on était, euh, on était politisés, quoi. Dès, dès euh, ces, ces deux années d'études hyper intenses où on avait 35 heures de cours, plus tous les dossiers, tous, tous les travaux collectifs à, à organiser pour rendre et valider nos semestres, et ben tout ça, ça m'a... Ça directement, euh, je pense, ça, ça a été les... C'est plus que des graines de mes valeurs. c'est ça, ça J'ai vraiment fleuri à ce moment-là dans mes choix. Et pour autant, j'étais euh, bah, hyper jeune parce que c'était de mes 17 à 19 ans. Et euh, bah, par exemple, je mangeais euh, un peu n'importe quoi, euh, je buvais un peu n'importe quoi. Euh, j'étais... Euh, contente quand euh, j'allais euh, acheter euh, des vêtements euh, <rire> chez Bisby et, et Zara et voilà, je dépensais le peu d'argent que j'avais comme ça mais en fait finalement ça a été quand même euh, hyper intéressant ces deux années de totale liberté en sortant de chez mes parents, à expérimenter plein de choses, à apprendre à gérer mon argent à vivre dans des logements tout petits parce que j'étais en, en chambre universitaire de 9 m carrés je partageais euh, mon mini frigo avec quatre autres personnes et et tout ça, ça a été déjà euh, les premières. Là, pour le coup, c'était vraiment juste des graines, ça n'avait pas fleuri, mais qui suit aujourd'hui, et, et notamment du minimalisme
0: qu'on pratique euh, au quotidien avec Maëva. Ben, en parlant de ce, de ce minimalisme, c'est quelque chose qui s'est déclenché à deux, ou c'est plus l'une ou l'autre C'était
1: Maëva la première. Je sais que c'est elle qui a acheté le livre de Marie Kondo, qui s'appelle... Euh, la magie du rangement. La magie du rangement, c'est ça. Elle l'a acheté en 2016. Et Maëva est minimaliste euh, à l'intérieur d'elle. Elle, elle, quand elle a un nouveau pull, c'est son pull qui a huit ans, tu vois. <rire> elle, elle a vraiment... Et je pense que ça vient aussi de son neuroatypisme, où euh, la prise de décision est vraiment un truc compliqué pour elle. Et donc, faire le choix d'acheter des nouvelles choses, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est plus facile de faire avec ce qu'on a. C'est trop bien puisque bah, moi, quand je, quand je m'y suis mise avec elle et une fois qu'on a bah, vachement discuté, et puis on n'était pas encore euh, maman à ce moment-là, donc on avait beaucoup de temps <rire> pour discuter de ce qu'on voulait et de ce qu'on voulait pas. Et c'était au moment où moi, je suis devenue assistante maternelle chez nous, dans notre appartement à Toulouse. Donc, on avait un petit logement et donc ça, ça a été vraiment... Euh, hyper précieux le minimalisme parce que ça m'a permis de faire des choix et de pas accueillir dans notre logement qui était à nous deux énormément de matériel de euh, puériculture et de jouets et de enfin tout ce qu'il fallait pour accueillir euh, euh, les, les enfants que, que j'allais accueillir dans le cadre de mon travail. Et bah en fait, en étant minimaliste à ce moment-là et en commençant ce, ce cheminement, c'était trop bien parce qu'on a tout réorganisé notre maison, chaque chose avait sa place et... Euh, et on a viré tout ce, qui, ce dont on n'avait plus besoin. Et on a vraiment fait de la place pour accueillir ces, ces enfants chez nous. Et c'était vraiment facilitant au quotidien parce que je ne cherchais plus mes choses. Euh, moi, je cherchais tout le temps tout. <rire> et, et je perdais un temps fou à ça. Et juste les choses avaient leur place. Et ben, si j'avais besoin d'un nouveau truc, est-ce que j'avais la place pour le ranger Oui ou non Est-ce que j'en ai vraiment besoin Oui ou non est-ce que je peux pas faire avec ce que j'ai Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, trier, c'était vraiment facile. Et j'ai le tri peut-être un peu trop facile. Souvent, maintenant, on cherche des choses, c'est parce que je les ai déjà sorties de la maison. <rire> Mais en fait, on arrive à s'organiser aussi sans ces trucs-là. Et, et si des fois, je cherche mon truc pour râper l'ail et qu'en fait, ben, comme on s'en était pas servi pendant six
0: mois, je l'ai viré, ben, en fait, on fait avec notre couteau, puis ça marche. Quoi. <rire> Exactement. Est-ce que votre parentalité a, a changé ça euh, votre vision au niveau de l'écologie ou de la justice sociale ben, Je pense que ça a renforcé. Ça
1: a renforcé nos convictions. Aussi parce qu'en faisant le choix de venir vivre en Ariège et à cet endroit de l'Ariège, on vit en contact de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc c'est assez facile. On ne se sent pas euh, à la marge comme ça pouvait être le cas avant quand on était à Toulouse. Donc ça, c'est assez euh, facilitant. Par contre, on s'est... Euh, moi, moi, ça a été difficile de lâcher, notamment sur les couches jetables, hein, où on a fini par acheter des couches jetables, mais au début, ça, ça me rendait malade. Je, je pense que je m'étais mis la barre vraiment haute, et puis euh, bah, au fur et à mesure que, que notre bébé a grandi, qu'on a acheté notre maison, on a fait des travaux, franchement, tous les matériaux sont pas écologiques, on a mis du placo. Parce que c'était moins cher et qu'on a des petites finances et et ça aussi ça a été dur pour moi de lâcher sur certaines choses et de me dire eh, c'est ok on pourra faire mieux plus tard quand on aura plus d'argent si un jour on en a plus mais et en fait bah pareil pour 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 les couches lavables à un moment au début on, on, quand notre bébé est né on pratiquait l'hygiène naturelle infantile dès le début dès les premières semaines et, mais, mais c'était plus jamais <rire> on ne refera pas ça et je trouve ça formidable de le faire et c'est pas du tout un, un jugement en disant oh là là c'est super maman qui y arrive tu vois je, je, je me compare pas j'ai appris aussi à arrêter de me comparer parce que je pense que c'est inutile et, et ça fait du mal et pour la santé mentale on n'a pas besoin de ça mais euh, ouais au début moi j'ai vraiment un truc avec les déchets et par exemple chez moi, c est, c est, je, je ne vide jamais les poubelles parce que même si on en vide peu, mais en fait ça me rend malade de voir tous ces déchets là. Et voilà, même si on a on pratique à, au maximum le zéro déchet, bah en fait on a encore des emballages et, et donc bah, sur les couches de jeter des couches, les couches jetables à la poubelle, bah ça fait des poubelles bien plus remplies. <rire> et voilà, et ouais, du coup bah notre bébé a eu des couches jetables à et quand on sortait. Et on a fait au mieux, quoi. Mais je pense que ça ma ma parentalité euh, m'a permis de devenir aussi douce avec moi que ce que je peux être avec
0: les autres personnes qui m'entourent. C'est un bel apprentissage, quand même. <rire> Merci pour ce partage. Est-ce que tu peux nous éclairer sur l'hygiène naturelle infantile Parce que je vois plus ou moins ce que c'est, mais je ne suis pas... En fait, c'est la première fois que j'entends vraiment ce terme.
1: Ouais, en fait, ça s'appelle aussi « élimination communication ». Et euh, On voit que les bébés dès la naissance euh, ont le réflexe de retenir leur urine et leur sel et savent le communiquer. Donc dès le début, euh, ils vont par exemple avoir une expression qui se voit au niveau du visage ou ils vont mettre leurs mains pour exprimer autre chose. Et à force de capter sans avoir du coup de, de couches euh, imperméables, on, on repère ah là il y a un pipi. Qu'est-ce que mon bébé a fait avant Et à force en fait, on arrive à comme anticiper et à reconnaître la communication et le besoin d'élimination de notre bébé. Donc en fait, on avait un petit pot, et ça peut être juste une petite bassine ou euh, une boîte récupérée, euh, de, par exemple la forme des boîtes de plastique de glace, euh, de crème glacée là euh, ou de sorbet. Ça marche super bien, c'est la, la bonne forme pour récupérer euh, les urines. Donc nous, on avait acheté un petit pot avec une petite mousse pour pas que ce soit trop froide, c'est un petit truc éponge. Et euh, ben en fait, comme notre bébé avait juste un linge sur lui, c'était l'été, donc c'était facile aussi. Ça, c'était facilitant, c'était pas facile. <rire> ben, ouais, c'est ça, on lui mettait juste un petit linge avec une petite accroche là, qui s'appelle un snapis qui remplace euh, les épingles à nourrice d'avant et qui est bien moins dangereux <rire> pour pas piquer notre, notre bébé. On captait à quel moment notre bébé avait euh, besoin de, de faire pipi ou de faire caca, et on le mettait sur le petit pot. Et au fur et à mesure, on a déménagé dans une maison où on, avait, on a eu plein de galères au début, on avait froid, on n'avait pas de salle de bain, pas de cuisine, enfin, c'était dur, et c'était l'hiver. Et euh, là, on a arrêté l'hygiène naturelle, parce que, bah, on lui mettait quand même des couches de temps en temps, régulièrement on lui en mettait, mais on, on a continué à lui proposer d'aller sur le pot à chaque fois avant de lui changer la couche. Et en fait, je ne sais pas vraiment si il a perdu euh, ce réflexe-là de retenir parce que euh, il a été continent jour et nuit euh, vers deux ans. Donc, je ne sais pas si c'est tôt ou pas, mais c'est pas tellement le but de faire qu est, que l'enfant ait plus de couches plus vite. C'est pas c'est pas tellement ça. C'est plus que l'enfant soit pas pendant plusieurs heures dans un truc mouillé. Et il a eu euh, vraiment, il a eu une fois un érythème fessier au moment d'une poussée dentaire. Mais sinon, il n'a jamais, jamais eu la peau abîmée puisque bah, on était euh, attentifs à ce qu'il ne soit pas dans, dans de l'humide ou le moins possible. Parce que des fois, ce n'est pas possible de changer la couche tout de suite. Et puis c'est OK, c'est fait pour ça les couches, en fait. Ça nous facilite vraiment la vie. Et c'est là aussi qu'on a lâché. On, quand notre bébé avait 10 jours et qu'il y a une sage-femme qui est venue pour voir si euh, je cicatrisais bien et tout, euh, elle nous a dit « Mais vous êtes toujours avec vos langes ?»« Alors c'est formidable, hein. Mais vous en avez pour des années, en fait, à dormir euh, moyennement. » Donc au début je me disais OK, on va acheter un paquet de couches jetables par taille. Et en fait non, on en a acheté plusieurs des <rire> paquets de couches jetables mais euh, ouais, c'est ça, on a
0: appris à se lâcher la grappe. Ouais, mais je trouve ça incroyable comme partage d'expérience et comme écoute de son de son enfant, comme quoi ils sont ils peuvent tout exprimer euh, des, des tout petits et, et je trouve ça ouais, je trouve ça vraiment magique. Tu parlais de zéro déchet. Est-ce que tu te souviens de ton déclic Quand est-ce que ça a été euh... Je pense que mon déclic
1: bah, écologique, plus général, c'est quand, euh, après une rupture amoureuse en arrivant à Toulouse, euh, j'ai habité dans un petit 15 mètres carrés avec euh, ma nouvelle copine de promo. De, je venais d'arriver. Et euh, cette copine-là était un peu plus âgée que moi. Je pense qu'elle avait 8-9 ans de plus. Et elle, elle était vraiment profondément écolo et depuis l'enfance, elle avait grandi comme ça. J'ai découvert des nouveaux goûts, j'ai appris, euh, euh, bah, j'ai, commencé à manger bio même en ayant euh, très peu de ressources et j'ai regardé les compositions de mes cosmétiques et, et après, je, j'achetais déjà mes vêtements en friperie et tout, mais c'était plus euh, financier. Et en fait, bah, j'ai découvert que je pouvais aussi manger bio, euh, sans avoir beaucoup de ressources, mais en consommant autrement, en arrêtant. Je, man, je mangeais déjà plus de viande à ce moment-là, et maintenant j'en remange un petit peu. Ouais, après, j'avais aussi un rapport à, à la nourriture qui n'était euh, pas très sain, où euh, j'avais plein de restrictions, compulsions, euh, où j'ai eu un trouble alimentaire pendant une période aussi. Et en fait, je n'arrêtais pas de, de, me, de me fixer des... Euh, Là, pendant plusieurs années ou mois, je mange sans viande, je mange sans gluten, je mange sans lactose. Je mangeais à un moment tout cumulé, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait c'était aussi euh, psychologique et que, bah, sur ça aussi, j'ai appris à me lâcher la grappe. Quoi. <rire> Mais ça, du coup, j'avais euh, quand j'ai habité là avec cette amie, c'était en 2012, donc j'avais euh,
0: j'avais 21 ans en fait. On va parler d'éducation non genrée. Comment ça se passe Comment on dégenre l'éducation D'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses. Je me questionne beaucoup sur ce mot « éducation
1: ». Ouais, moi je dis « accompagnement ». Parce que je ne me sens pas éduquer euh, mon enfant, je ne me sens pas être éducatrice. Moi je trouve que « éducatrice », c'est un métier, alors même si « parent », je trouve aussi que c'est un métier. Pour moi, derrière éduca « éducatrice », ça fait comme si tout ce que je voulais faire devait, avec, avec mon enfant, devait avoir un, un but pédagogique. <rire> alors que, ben non, tellement
0: pas. <rire> J'ai pas de carnet, de trucs, pas du tout. Et ouais, moi, bon, je dis que je, je l'accompagne. Comment on, on dégenre cet accompagnement Ouais, ben
1: alors je trouve que c'est hyper intéressant et c'est un sujet que, qui me passionne. Et en fait, même sur non-genré, je me dis, est-ce que c'est vraiment non-genré parce que pour moi, si si on, on l'accompagnait de façon non genrée, on n'aurait que des trucs euh, neutres à la maison. Alors que en fait, c'est c'est plus non binaire. J'ai l'impression. On est sorti de cette binarité euh, petit garçon, petite fille. Et je crois que quand on entre chez nous, on peut pas tellement savoir si on a un enfant assigné fille ou garçon à la naissance euh, parce que bah il y a il y a plein de, de jeux différents et et on a choisi aussi euh, bah, on ne connaissait pas le sexe de notre bébé avant sa naissance. Et donc, quand on a découvert ses euh, parties génitales, on a décidé de faire euh, et de le genrer euh, comme allait le faire la société. Puisque de toute façon, c'est demandé partout, même sur l'acte de naissance, écrit « sexe masculin ». Alors, ça devrait être écrit « sexe pénis et testicules », mais bon, c'est écrit comme ça en France. Et bah, en fait, c'est ça. Dès le jour de sa naissance, euh, on a comme passé un petit deal <rire> avec lui en disant « bon, nous, on choisit de faire comme la plupart des gens ici vont faire. On va dire « il » et on va dire « t'es un garçon » jusqu'à ce que tu nous dises ce que t'en penses. Et régulièrement, on lui pose la question parce que des fois, euh, bah là il y a le langage qui se développe et euh, c'est hyper intéressant parce que, comme dans la langue française, tout est genré, même une tasse est genré, <rire> même une assiette, même et tout est beaucoup genré au masculin d'ailleurs, Ben des fois, il dit « maman, beau », et, et il dit que lui alors pour dire moi il dit toi euh, toi belle Et bah en, en fait on, on écoute et on lui dit bah, toi est-ce qu'aujourd'hui tu te sens il ou elle en fait pour lui il, il s'en fout tellement il, il répond même pas puis on n'est pas non plus à lui poser la question tout le temps comme si c'était hyper important pour nous euh, quand on croise des gens dans la rue et là en ce moment il, il a les cheveux plutôt longs donc forcément euh, tout le monde dit euh, elle parce que soi-disant il allait très fins. Et en fait, je reprends pas les gens parce que j'en sais rien, moi, si c'est une fille ou un garçon. J'attends que mon enfant me le dise et puis peut-être que ça va changer, évoluer et que peut-être pendant son enfance, il va se sentir fille, puis à l'adolescence, il va dire que non, puis peut-être c'est une personne non binaire, puis j'en sais rien et, et ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance pour moi, c'est que mon enfant puisse se sentir libre et qu'il n'y ait pas vraiment de coming out à un moment, que ce soit pour son identité de genre ou pour son orientation sexuelle ou amoureuse et que juste euh, ouais c'est ça c'est la liberté notre plus grande valeur est-ce qu'on a envie de lui transmettre donc euh, ben on essaie d'ouvrir le plus possible et mais sans que ce soit un effort et une, un effort et une charge mentale pour nous je pense que c'est aussi qui on est puisqu'on est euh, un couple lesbien on est queer on est militante toutes les deux moi je suis une personne non binaire et du coup c'est pas un effort pour nous que d'accompagner notre enfant là-dedans, tu vois, c'est assez euh, logique, enfin, ça se fait spontanément, naturellement, de même que, par exemple, quand on lit un livre, bah, déjà, il bah, y a plusieurs choses mais qui me viennent, mais les livres, par exemple, on a beaucoup d'imagier, parce que on a peu de, de livres avec des animaux personnifiés dessus, Selon la pédagogie Montessori, à laquelle je, on est formés toutes les deux, même si on s'en est détachés, de plus que on trouve c'est un peu trop euh, euh, rigide, en tout cas pour notre enfant. Dans la pédagogie Montessori, c'est euh, remarqué que quand il y a des animaux personnifiés, vu que les jeunes enfants savent pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ça peut euh, euh, générer des cauchemars, en fait, et avoir peur du loup et ces trucs-là. Euh, donc, on a beaucoup d'imagiers, puisque bah, là-dedans, il n'y a pas d'animaux personnifiés et de... De, de loup avec euh, un, un tissu rouge sur la tête. <rire> on en a quelques-uns maintenant parce que notre enfant grandit, mais bref. Et donc dans, les an... dans, dans ces imagiers-là, par exemple, l'imagier des animaux de la ferme, il eh ben, euh, y a le mouton et l'agneau. Eh ben, nous, on ne dit pas le mouton et l'agneau, et souvent quand il y a des bébés, c'est plus une brebis et un agneau ou une agnelle. Et donc, bah, nous, on va justement féminiser les termes Ou quand euh, c'est une histoire avec euh, un garçon et une petite fille, et bah, quand on lit l'histoire, on inverse. Parce que bah, peut-être que cet enfant-là qui habille en rouge avec une casquette bleue, c'est une petite fille, en fait. On n'en sait rien. Donc, voilà, on, on échange comme ça. Mais aussi, dans notre entourage, il y a des personnes trans. Ça, ça fait partie de, de notre quotidien et que, que d'être euh, en dehors de cette binarité. Mais après, la société n'est pas en dehors de la binarité. Donc c'est là que, <rire> ben nous, on, quand euh, par exemple on reçoit des cadeaux euh, ou quand on demande des cadeaux sur les périodes de Noël ou de, d'anniversaire, où on, là on va faire une petite liste comme pour guider, même si des fois on passe du temps à la faire cette liste et puis en fait elle n'est pas respectée, c'est pas grave. Je connais,
0: <rire> je connais.
1: <rire> bah ben, là on va mettre par exemple. Euh, euh, notre enfant adore les machines, les engins, et c'est pas parce qu'il est assigné garçon, c'est parce que c'est super intéressant. Là, il euh, y avait euh, ce super euh, euh, camion Ben en bois euh, qui était euh, hyper beau qu'on a mis sur la liste, mais notre enfant est aussi hyper intéressé par le maquillage, et donc on a mis des petites palettes de maquillage sur la liste, et bah c'est ça, ce qu'on demande, c'est pas tellement non-genré, c'est genré. On pense que les couleurs sont pour tout le monde, que les jouets sont pour tout le monde, que les coupes de cheveux sont pour tout le monde, et les émotions sont pour tout le monde. Donc, je sais pas si on des genres. Quand il était tout bébé, c'était pas mal non-genré, parce que pour les bébés, il y a souvent bleu, rose, et blanc, gris, il y a des trucs. Mais euh, ne serait-ce que sur les vêtements, il faut s'accrocher, hein <rire>
0: Oui, les vêtements, c'est... Euh, dès le début. Et même les jouets aussi. Enfin, euh... Mais oui, comme tu dis, c'est proposer euh, tout et, et écouter. Quoi. Mais euh, enfin, hier, je suis allée lui acheter un, un jouet. Et bah, c'est pareil, en ce moment, c'est euh, tout ce qui est camion, Camions, les pompiers, les engins. Et, euh, et j'avais demandé à la crèche quel jouet il s'intéresse. Est-ce que... Euh, du coup, j'avais posé plusieurs questions. Donc, elle m'a dit tout ce qui était construction et tout. Et je lui ai dit, les poupons... Euh, on dit pas plus que ça, euh, donc bon, je, je fais après je et c'est toujours la question, c'est est-ce que je lui propose quand même ou est-ce que je ben, je vais dans son sens et je lui fais plaisir avec quelque chose, enfin c'est toujours euh, une interrogation quoi. Donc euh, on verra peut-être que ça viendra plus tard.
1: Ouais, ouais. Moi je me dis sur les choses qui l'intéressent euh, fort 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 et que déjà la société va l'encourager à aller vers ça. Donc bah par exemple les véhicules, bah oui on a des véhicules à la maison et il s'éclate avec ces véhicules. Mais euh, j'essaie que ce soit pas toujours ça ces cadeaux, tu vois. Et du coup, bah il y a aussi des poupées et il y a des il y, y a plein de moments et de plus en plus de moments où euh, bah il va les emmener en poussette et euh, leur donner à manger, leur changer la couche et, et ces trucs là. Moi aussi je me pose je me pose la question de tu vois quand il est à fond dans un truc. Là en ce moment il adore Kiki la petite sorcière. Et ben j'ai envie, je regarde sur Vinted, les peluches de, de Gigi, les trucs, tu vois, j'ai envie d'y aller à fond. Et à la fois, bah, heureusement que je suis minimaliste, parce que <rire> sinon, notre maison serait pleine. <rire> Donc,
0: j'arrive à me raisonner, je regarde, je garde des idées pour après. Puis... Est-ce que tu as des ressources à partager au sujet de cet accompagnement non-binaire qui pourrait, euh, pour les, les, les parents qui, qui écoutent et qui seraient intéressés d'aller plus loin Ouais, et
1: même je pense à l'accompagnement queer, euh, je trouve que le contenu, euh, les livres, euh, les interviews de Gabrielle Richard, qui est une sociologue du genre canadienne, québécoise, c'est hyper intéressant de l'écouter. Elle a enregistré plusieurs podcasts euh, pour parler de ça. Elle a sorti un livre qui s'appelle Hétéro l'école. Euh, elle a aussi, euh, là le nouveau livre c'est Faire famille autrement. Et ouais, c'est hyper intéressant de la lire. Et elle s'adresse pas que aux, aux parents queer, c'est pour toutes les personnes qui ont envie d'accompagner euh, leurs
0: enfants, leurs enfants ou les enfants dans, dans cette liberté euh, euh, d'être. Ah ben super, merci. Je, je me demande si c'est pas elle qui était interviewée dans l'épisode de podcast Camille de Binge Audio. Oui. oui. Allez, voilà, sur euh, l'éducation, la différence entre éducation féministe et éducation queer. Il est, je, de toute façon je mettrai les références en légende de, de l'épisode, quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à ton enfant et comment La valeur, c'est la liberté.
1: Et après, les valeurs qu'on a à la maison, c'est ben est ça, on est féministe, écolo, on est queer. Et après, ça ne veut pas dire que je veux que mon enfant ait ces valeurs-là. C'est juste là-dedans qu'il baigne. <rire> et euh, c'est comme son terreau. Et puis après, on verra bien quelles quelle plantes... Euh, il devient... Ouais, je pense vraiment que c'est la liberté et des fois on se dit avec Maëva mais c'est vraiment notre, notre moteur et notre... Euh, c'est comme ça qu'on l'accompagne et à la fois on a aussi plein de freins. Maëva, elle a, elle a beaucoup plus de peur que moi. Elle a peur qu'il se fasse mal, elle a peur qu'il tombe, elle a peur qu'il tombe dans l'eau quand on traverse une passerelle. Donc elle est très... Euh maman Louve autour de lui alors que moi je suis plus relax et euh, du coup il, il expérimente euh, davantage donc elle observe ça aussi elle se dit bah ouais en fait la liberté ça, ça part déjà de là et, et après elle lui dit pas des trucs comme attention tu vas tomber ou des trucs comme ça elle a déjà déconstruit ça ou elle va l'encourager, lui soutenir, lui dire qu'il est capable n'empêche qu'elle est quand même très très proche
0: <rire> de lui physiquement
1: et, et quand on en discute toutes les deux bon, on se dit mais ah oh là là euh, si, euh, si notre enfant euh, vote à droite ou si euh, il devient, euh, je sais pas quel quel métier, euh, je sais pas s'il bosse dans la bac ou tu vois des trucs comme ça, on se dit, oh là là. Mais en fait, on se dit bah ouais mais c'est ça aussi la liberté et on est ok avec ça. Ce sera notre enfant <rire> pour toujours et on l'aime pour toujours. Donc ouais, je pense que
0: c'est mais c'est intéressant et j'adore ces discussions là avec Maïla. Ah bah oui, je, je veux bien te croire. Merci beaucoup. Et euh, bah, je vais te poser donc la question signature du podcast. Est-ce que tu aurais un message à déposer aux parents ou aux futurs parents qui souhaitent euh, agir De sortir de la comparaison.
1: Ouais, je pense que c'est mon conseil. Et je donne peu de conseils. Je pense que c'est aussi mon métier de, de doula et d'accompagnante. Je ne suis pas conseillère en périnatalité, tu vois <rire> Mais euh... Ouais, en tout cas, s'il si y a un conseil, je pense que de sortir de la comparaison, c'est ce qui peut vraiment euh, aider, notamment en postpartum, où il où y a déjà tellement d'injonctions que de s'en rajouter euh, pour nos valeurs, et notamment l'écologie. C'est lourd, quoi, c'est beaucoup, et à la fois je comprends parce que moi j'ai une forte éco-anxiété et, euh, et qui a grandi depuis que mon bébé est né, parce que j'ai très peur pour lui, j'ai peur pour euh, j'ai pas peur pour notre planète, en fait, parce que, et c'est ce qui m'aide dans cette éco-société. Je me dis que notre planète, elle s'en sortira toujours, en fait, peu importe comment elle va se transformer à cause de nous, <rire> euh, ou à cause d'eux, plutôt. J'ai, confiance pour notre planète. Et après, j'ai, j'ai peur pour, pour mon enfant. J'ai peur euh, qu'ils vivent des étés à pas pouvoir sortir dehors. Euh, j'ai, bon, je vais pas faire la liste parce que sinon, je vais monter en angoisse, mais. Et, et du coup de me dire que bah oui toutes nos petites actions elles sont hyper importantes et à la fois ça sert à rien de regarder comment en face euh, euh, ses parents et notamment ses mamans elles font mieux que mieux que moi et moi j'y arrive pas et tout ça non je pense que et notamment sur les réseaux sociaux euh, c'est intéressant de d'être abonné peut-être à, à des comptes qui nous inspirent à des personnes qui nous inspirent mais euh, si on commence à se comparer, là, il vaut mieux se désabonner, quoi, parce que, mettre en sourdine les stories, ou des trucs comme ça, tu vois, mais sinon, c'est trop, quoi, on ne on peut, peut pas tout faire, on ne peut pas être partout, et, et, bah, du coup, de prioriser, peut-être, est-ce euh, que, euh, moi, je me sens capable d'arrêter euh, de prendre ma voiture, ou d'arrêter de manger de la viande, ou, ou de changer de banque, ou de changer de fournisseur d'électricité, ou il y a, y a plein de choses à faire qui, qui ne sont pas forcément bah, « je vais acheter tout en vrac » parce que mon épicerie vrac, elle est euh, à 40 minutes de route. Hein. À un moment, il faut, faut
0: prioriser. Quoi. <rire> ben, merci beaucoup. Tu sais que tu es la première à partager ça, à arrêter de se comparer. Et en même temps, c'est tellement évident et tellement vrai d'arrêter de se comparer. Ben, je pense que c'est à ton image, c'est doux. C'est doux et bienveillant. Merci beaucoup Marion pour ce très bel échange et je te dis au revoir et à bientôt.
1: Merci. Merci de m'avoir offert cet espace de parole.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram at lananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse.